0: estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia.
1: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Eh, pues este es el, el equipo de Ciencia Ligera en una nueva sección, minisección que vamos a llamar Ciencia Ligera Recomienda, donde todos los miembros del equipo de vez en cuando les vamos a estar recomendando pues, películas, este, series, libros que tengan que ver con ciencia y que, que puedan ser interesantes pues, para, que, para que ustedes los vean. Eh, pues en este capítulo les vamos a recomendar una película viejita, una oldie, que es de 1995 y es la película de Epidemia que está dirigida por eh, Wolfgang eh, Petersen y pues él, él fue director de, por ejemplo, Troya, o la historia sin fin, y este, pues es una película muy interesante, eh, es una película que trata sobre eh, una, una, un brote de un virus, que es eh, un virus nuevo, pero está basado en el ébola, básicamente, eh, que surge en África y entonces este, surge a raíz, de, a raíz de la guerra y luego se lo llevan los Estados Unidos y, y lo entierran, ¿no? Y luego vuelve a resurgir en los tiempos actuales, bueno, actuales para la película. Y entonces eh, la historia trata de cómo los cazadores de microbios eh, de, de la CDC y del ejército de Estados Unidos, pues intentan eh, contener la pandemia y resolver de dónde surgió y tratar de, de curarla, ¿no? Y entonces, este, pues ese es el, a grandes rasgos la, la sinopsis de la
2: película. Uh -huh. eh, un, un, un aspecto interesante ahí fue que parece que el virus proviene de una región cerca de Zaire o del... ¿sí de Zaire? Y el brote que llegó a Estados Unidos era de una cepa de ébola de Zaire. Es, que está, es un aspecto uh -huh. que está interesante. Así como que... Lo...
0: Oigan, pues yo, ahora que la volví a ver, bueno, porque es del 95, ya como nos dijo Raúl, pues ya está viejita, ¿verdad? Este Y ahora que la volví a ver, es, me llamó mucho la atención en la primera escena, o sea, la primera escena es pantalla negra y una frase que les voy a, a leer así textual. Dice, la mayor amenaza para el predominio del hombre en el planeta es el virus. Esta frase la dijo el doctor Joshua Ledenberg, que fue, este, un, fue un biólogo genetista que, que se ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 58. ¿Ustedes qué, qué les parece esta frase? ¿Creen que, que sí, el vir, los virus en general nos van a, a, a exterminar en algún momento del planeta?
1: Oh,
2: pues mira... Lo hemos estado viendo con, con la pandemia, esta pandemia. Yo creo que sí si los virus, y en el futuro, van a afectar mucho a, a, a la existencia humana, sobre todo mucho en rasgos este, económicos. Ya vimos cómo se cerraron varias cosas en, en la pandemia, pero no creo que un virus sea capaz de exterminar a toda la población, porque generalmente a, a lo largo de las epidemias se ha visto que hay personas que resisten a, a los virus, y, y hay personas que no se infectan, son asintomáticos y hay otras personas que la pasan medianamente bien y hay personas que sí mueren. Pero generalmente los virus no han acabado con, con grandes poblaciones este, humanas. Una de las más fuertes pues, fue la influenza del 1918, que se conocen este, cerca de 50 millones de muertos. Pero, y, y afectó a 500 millones de personas, que era un tercio de la población en aquel entonces. O sea, sí afectan, sí van a afectar mucho en el futuro, pero no creo que lleguen a exterminarlo.
1: Ya. Sí, este, yo, está... yo, yo también creo eso. Bueno, no, a ver.
0: No, no, okay. no nada más, o sea, es, eso es eh, porque, bueno, está interesante ver, como lo estamos viendo actualmente, verdad, que eh, los virus pues tienen muchas variantes y van mutando en un afán de, de la preservación, vamos, es una, una forma de adaptación. ¿verdad? entre más transmisible y menos agresivo pueda llegar a ser un, 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 este, un patógeno, pues es mucho más exitoso él para poder predominar y seguir su existencia en, en la Tierra. ¿verdad? Entonces, eh, un virus que afecte únicamente, al menos un, un virus que afecte únicamente eh, humanos, está difícil porque pues, morimos los sí. humanos y, y, y ahí se queda la especie, ¿no? O sea,
2: ahí... Ya no sé bueno, quedan los gatos y otros animales.
0: Sí, bueno, o sea, pero, pero que sea uh, exclusivo de humanos, pues de se humanos. me hace también muy difícil porque, pues, digo, como, como organismo exitoso no va a ser nada exitoso porque si sí, maté a los humanos y ahí voy yo también junto con los humanos, ¿no?
2: Que es una de las cosas, por ejemplo, que, que el ébola no se ha hecho como, por ejemplo, una gran pandemia, ¿no? Porque es como tan agresivo, mata a casi el 70% de, los, de las personas que infecta, entonces... Matarlos tan rápido o matar a todos no permite que el virus pase de persona a persona y entonces sí. se contiene la, la epidemia. Otra cosa que se me hace interesante de, de, las, de las pandemias que lo vimos en esta pandemia y que también se han reseñado en la de 1918 es que la primera, en la del 18 fueron tres olas. Aquí llevamos como tres o cuatro olas, ¿no? Pero la primera ola era una enfermedad que era medianamente, o sea, era como una gripa nada más, o sea, la pasaban muy bien, pero en la primavera, ya en, en, en el verano, mutó el virus y se hizo más agresivo, y entonces ahí en esa segunda ola, fue donde causó la, el mayor número de muertes. Y ya y una aparte, tercera ola...
0: Ah, bueno, por edades. O sea, también las olas se dieron por edades. Ajá. Primero por afectó edades. Un, a una población la segunda afectó otra y la tercera otra. O sea, tal parecía que así como dice Jair, pues iba el virus como mutando o adaptándose como para la población que, que iba estando en, esas, en ese momento.
2: Y, y ya, para por ejemplo, para la tercera ola del 1918, la enfermedad que causaba era más leve que la de la primera ola. Y entonces... Me pongo a ver esas partes y lo comparo con, con la del COVID-19 y es prácticamente lo mismo, ¿no? Empezamos con una enfermedad que sí afectaba y mataba personas, pero cuando llegó la, la, la variante Delta, esa fue la que este, mató muchísimas personas. En, en India eran cuerpos este, que, que corrían por el, por el río, ¿no? El, creo que se llama el Ganges, el río. Y luego ahora vemos una, otra variante del Omicron, que presenta unos síntomas mucho más leves que, que la primera, que era la alfa, ¿no? Entonces, como que es un comportamiento este, de varias pandemias, y por eso creo que sí un virus nos puede llegar a afectar mucho, pero no creo que llegue a exterminar a, a la población.
1: Sí, no, como tú dices, Jairo, sea, el, el problema con el virus en realidad es que nos pone de, de manifiesto lo lo expuestos que estamos, ¿no? Por por cómo está organizada la globalización, por cómo está cómo funciona la economía entonces, este eh, un virus viene a ser un, un disruptor y nos da en la torre este, aunque no nos extermina, pero eh, sino que, que pone de manifiesto todas estas cosas que nosotros deberíamos de de trabajar para, para estar prevenidos precisamente para, para cuando surja una enfermedad, ¿no? Y y poder tener mecanismos de decir, bueno, si estás enfermo y no puedes trabajar, pues vamos a hacer esto. Y por otra parte está la cuestión de las, de las herramientas médicas, ¿no? Se te da el, el COVID la primera vez y no tenemos nada. No tenemos nada que podamos usar. Entonces, este fue, fue una, nos, nos puso de manifiesto cómo no, no estamos preparados, ¿no? Esa es la, yo creo que es la cuestión más impactante. Oigan, sí,
2: entonces... y sobre todo, perdón, sobre todo que tenemos... Es un aviso previo con el SARS, ¿no? En el 2002. Y con el... la gripe MERS, por cine.
1: La, gripe por, y la cine. gripe por
2: cine. Y como que no hay no hubo como protocolos este, de contención, ¿no? Lo vimos mucho aquí en, en el país, pero a nivel internacional también sucedieron estos, estos este, aspectos que no estuvimos preparados para esto a lo mejor puede ser una lección prepararnos ahora sí para la próxima epidemia pandemia Ojalá. entonces
0: quedamos o estamos de acuerdo que a lo mejor un virus no va a exterminarnos pero pues sí va a tener una gran afectación en, en la población ¿verdad? Sí, así es. Eh, y por ahí como mencionaba eh, Jair en la película pues se presentan como varios brotes ¿verdad? este producto de el hombre, básicamente, este, alguno, el primero fue la guerra, como, como nos platicaba Raúl de cómo se desarrolla la película. Eh, el que lleguen, el ejército a zonas eh, que no estaban habitadas y empiecen a, a ocupar espacios que en realidad pues, no eran ocupados por seres humanos, sino por flora y fauna silvestre de la zona, ¿verdad?
1: Sí, increíble, increíble que no haya pasado algo así de feo en Vietnam, ¿no? Porque en Vietnam este, los, los estadounidenses utilizaron el agente naranja para eliminar toda la, toda la maleza, todo lo, lo, lo vegetal para que no se pudieran esconder los, los vietnamitas. Este, y echaron un montón de napalm y pues desplazaron a muchas especies que se quedaron sin hábitat. Y pues bueno, al menos no hubo una, una pandemia de ahí, ¿no? Pero.
2: Exacto. Sí, porque ya el hecho de ir a invadir es el hábitat del fauna silvestre es un, es, puede ser una consecuencia de generar una epidemia. Si, simplemente ir a invadir y tener contacto con animales que se conocen como reservorios, estos animales que llevan los virus, pero ellos no se enferman o tienen la, una infección asintomática que nosotros creemos que no están enfermos, podemos tener contacto con ellos o con sus fluidos y de ahí desencadenar una, una epidemia, ¿no? Y eso es porque nosotros vamos y, y, y ocupamos sus hábitats naturales, que es uno de los aspectos que se tocan en la película cuando dice que un chavo que, que estaba trabajando en construir carreteras en el bosque, fue al pueblo, tomó agua del pozo, y de ahí todos empezaron a contaminar, que fue el segundo brote de la película, ¿no? Así
1: es. Sí, que bueno, ¿Y del eso... tercer
2: brote? No, no, continúa, ah,
1: continúa.
2: No, del tercer brote, que es otro aspecto también que nosotros los humanos hacemos mucho, que es el tráfico de animales, ¿no? En la película se muestra cómo hay un tráfico de, de una monita que está que es el reservorio, trae el virus pero no, no está enferma y esta monita es transportada a Estados Unidos y ahí conta, empieza, primero escupe a una persona y luego esa persona empieza a infectar, ¿no? Y eso es porque a consecuencia de nosotros, ¿no? De, del tráfico de especies y como se ha visto, por ejemplo, en la actualidad, el COVID se cree que fue un, un evento de, de ese tipo a, a través del tráfico de, de animales hacia un mercado que se llama Mercado Húmedo, que son mercados donde matan animales y los venden y de ahí surgió la, la, la epidemia después, después pandemia. ¿no?
0: Sí, pues ¿cuántos casos también no conocemos de, de infecciones zoonóticas justamente por la interacción con animales que, pues, que no tenemos en la vida cotidiana, ¿verdad? que vamos y los sacamos de sus hábitats, que no sabemos qué microorganismos puedan tener y que obviamente nosotros, pues si ese microorganismo logra saltar y logra salir y romper esa barrera entre las especies, pues no vamos a poder protegernos, porque pues nunca hemos estado en contacto con ellos.
1: Exacto. Sí, es muy curioso que la, la película toma muchos elementos de diferentes brotes, de diferentes este, enfermedades a lo largo de la historia, entonces este, este brote que viene del monito este, pues eh, ese, se parece mucho al, al origen del, del VIH, ¿no? Del del virus que causa el SIDA que se, se sospecha que se originó en, en chimpancés, en simios este, y era por las personas que se dedicaban a cazar a los simios, a comerlos, a traficar con su carne entonces estaban en contacto con su sangre y todo esto y hizo un, un cambio yo creo que igual, igual y lo vamos a platicar en el episodio de, de pandemias o la serie de episodios de pandemias
2: sí,
0: hay mucho de dónde hablar ahí y, y Oigan, una lección que nos puede,
2: perdón, una lección no, 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 no. que nos puede dejar la, la película y también la, la, la pandemia que estamos viviendo ahorita es dejar en paz eh, el fauna silvestre, ¿no? Dejar sus hábitats en paz para que no pues, puedan surgir otras nuevas este, pandemias.
0: No meternos donde no nos llaman. Exacto. <risa> Oigan, y en relación a la, a la tecnología, porque a lo mejor cuando nosotros la vimos en el 95, pues éramos unos niños, ¿no? O sea, resultaba impactante y decías, "Wow", o sea, al menos lo hemos platicado entre nosotros, que fue algo que a lo mejor, pues no, o sea, no, no dijo, ay, yo este, gracias a epidemia estudié lo que estudié, pero a lo mejor sí te queda algo de decir, oye, eso está bien padre, y los laboratorios, y trabajar ahí con todo el nivel de bioseguridad. Entonces, eso fue pues, en, en, cuando éramos niños, pero ahora que uno lo ve con otros ojos, con el conocimiento que podamos llegar a tener, pues cambia un poquito la visión. O sea, sigue estando muy padre, la verdad es que la película me sigue gustando mucho, pero sí hay cosas y detalles que dice uno, bueno, a lo mejor esto... Pues es el efecto Hollywood que le, que le vamos a llamar, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ¿ustedes qué fue algo como que les llamara la atención? En decir, ay, bueno, esto está, sí se puede hacer, pero no así, o, o no había la tecnología, pero ya la hay. ¿Cómo lo vieron ahora que volvieron a ver la película?
1: Ahí Jair ahí, ahí tenía un comentario muy chido, ¿no? Jair, sobre la secuenciación.
2: Sí, mira, fíjate, es una frase en la película súper cortita, donde está platicando el, el protagonista con su jefe, que es un militar, y le dice, dame tiempo, dame un mes para secuenciar el, el, el virus y conocer su identidad, porque era un virus nuevo y no sabían. Entonces le pedía un mes para secuenciar el genoma, que mide aproximadamente 18 mil nucleótidos. Para ese entonces, un mes... Eh, Considero que era un tiempo récord para hacer por el efecto Hollywood. Pero sin embargo, ahora que lo piensas ya en estos entonces, ahora es tan fácil secuenciar un genoma. Por ejemplo, el genoma de COVID-19 es de 30 kilobases, 30 mil bases, y lo puedes secuenciar en horas, ¿no? Lo que te lleva un poco es armar la, la secuencia, pero la secuenciación en horas la tienes. Y de hecho, el genoma humano se puede secuenciar en un día, ¿no? Uh -huh. Que son millones de bases en un día se fue a secuenciar ¿no? entonces esa, ese aspecto de la tecnología a mí sí me, sí me impactó en cómo avanzó la tecnología desde la película hasta este entonces en este cambio de la secuenciación como, como antes podríamos secuenciar algo récord en un mes y ahora nos toma simplemente horas no a mí sí me, sí me impactó esta, esta, esta frasecita en la película
1: Sí, no, de hecho este, me acuerdo que había un, un investigador que sacó un artículo en 2015 sobre la secuenciación de células del cerebro y luego nos dio una plática en 2017 y del 2015 al 2017 él mismo nos dijo este este proyecto lo hicimos en tres años y hoy con el equipo que tenemos lo podemos hacer en una semana entonces sigue siendo sigue avanzando a ese ritmo no la tecnología entonces eh, es posible que en el futuro muy muy posible que en el futuro este, te puedan secuenciar completamente en un ratito, ¿no? Es como más rápido que ir a pedir una prueba, este, rápida de las de COVID, o a hacer una prueba de embarazo. Y eso, eso lo vamos a ver en otra película que les vamos a recomendar por ahí. Sí, sí.
2: <risa> Y otra parte también padre del de, de, de avance de la tecnología sobre las secuenciaciones, por ejemplo, tú puedes ir a Amazon y comprar un kit para que te secuencien genes especiales para ver si eres como propenso a un tipo de cáncer o algún tipo de, de enfermedad, ¿no? O sea, ya está como también a, a la vuelta de la esquina pedir este que te secuencien alguno de los genes, ¿no?
0: Pues simplemente para saber la herencia y el origen de, de tu familia, o sea, va, eh, rastrean y te dicen el porcentaje de qué raza, de qué país tienes, o sea, como dices, al, al alcance de un, una solicitud en Amazon para una prueba, ¿verdad?
1: Sí, sí, que, que está prohibido en algunos países, ¿eh?
2: Exacto, eso trae otros este aspectos éticos, ¿no? De secuenciar tu, tu genoma
1: y claro esta, esta compañía la bueno la más grande que es la de cómo se llama Tony Tony Me o Tony Me, cómo es no, no
0: sé.
1: es este es de la creo que la fundó la ex esposa de Bill Gates de uno de estos millonarios o de Bill Gates o de Mark Zuckerberg lo siento no lo investigué discúlpenme este, pero el, el chiste <ríe> es que tiene yo sí sé que eh, tiene una de las mayores colecciones de muestras genéticas humanas en el mundo. Es decir, ellos reciben tu muestra, la secuencian, pero claro, ellos se quedan con la muestra. Y, y reciben muestras de todo el mundo. Entonces ningún hospital, ningún centro de investigación, tiene esa capacidad de colectar muestras humanas para análisis genético. Entonces eso uf, tiene muchas implicaciones.
0: Bien. Oigan y otra cosa que eh, yo me cuestionaba cuando veía ahora la película era por qué, cuánta obsesión por el monito, por la monita porque gran parte de la película de la segunda mitad de la película es una búsqueda pero ardua para poder encontrar porque bueno, eh, como nos había mencionado Jair pues la monita encontraron que era el reservorio para, para el virus y ellos pues decían y aseguraban porque esa era como su, su este, hipótesis que en la monita pues iban a encontrar básicamente la cura eh, pero en realidad podemos asegurar que al ser un reservorio pues iba a encontrar la cura porque eso implicaba, lo que ellos mencionaban era que la monita iba a tener los anticuerpos para ambas cepas porque eh, en el desarrollo de la película pues se observa que son dos cepas que se transmiten por vías diferentes, entonces, pues que necesitan neutralizar a ambas cepas, así que no, nadie iba a poder tener esos anticuerpos más que la monita, y entonces empezaron una búsqueda así este eh, agotadora dentro de la película, pero podríamos, o sea, asegurar que, que la monita iba a tener la cura, que, que iba a producir siquiera anticuerpos, porque recordemos que, que no enfermaba, entonces, ¿cómo íbamos a asegurar o cómo podemos saber si la, si la monita en realidad tenía una producción de anticuerpos y no era porque pues, el patógeno no era el patógeno para su especie. Entonces, pues nada más ahí lo traía como una especie de, pues, de vector. O sea, sé que no es la definición de vector, pues porque es en un reservorio, pero no causaba nada en ella.
1: Sí, pues eso era lo, lo, que, lo que queríamos discutir un poquito, ¿no? La, la cuestión del reservorio original. Este, Hablábamos de los, de los murciélagos que, que se cree que son el reservorio original del, del COVID y este, está la cuestión esta de que los murciélagos tienen muchas enfermedades y cargan muchos virus, ¿no? Se cargan el virus de la rabia, cargan este, el, el SARS-CoV, bueno, no todos. Este, pero ellos mismos no se enferman. es que Hay una vía este, de generación de anticuerpos que eh, funciona sin activar una respuesta inmune exagerada, ¿no? En los, en los murciélagos. Y entonces, este, eso es lo que mata a las personas, una de las principales cosas que mataba a las personas al inicio de la pandemia. Y eh, pues en los murciélagos no se da. Y, y pues hay, hay varias este, hipótesis de por qué este, los murciélagos aguantan, ¿no? Tanto estos virus... También, Mariana, tú mencionabas la cuestión de la, de la evolución, de, que, de ah, que ya estaban ellos eh, con la enfermedad por mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, pues es básicamente por exposición, ¿no? O sea, el, el hacerte resistente por la exposición durante tanto tiempo al, al patógeno, que es lo que ha sucedido en, incluso en los humanos. Hay, hay humanos resistentes a algunas infecciones que son endémicas de esa ciudad que es cuando te dicen, ah, pues tú vas a viajar entonces vacúnate o tómate lo, eh, lo que pasa con la malaria un poco, ¿no? Cuando las personas van a viajar a los sitios endémicos, dos semanas antes se tienen que empezar el medicamento a tomar medicamento, pues para no enfermarse en, eh, durante el trayecto y hasta dos semanas después, o sea, sí es un tratamiento largo cuando, cuando una persona va a viajar a una zona endémica eh, entonces entonces pues podría ser, digo, hay muchas, muchas posibles explicaciones para que esto, eh, la cuestión del reservorio, el por qué lo tiene un, una enfermedad tan, tan grave, tan fuerte, pero pues, ¿por qué no desarrolla síntomas? Si sí va a ser la cura, si sí va a ser la solución, en la película pues vimos que fue la solución y que en cuestión de horas se obtuvo el, el tratamiento, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, y entonces... Eh, ya para terminar, ya para, para cerrar este, este pequeño episodio especial de, de Ciencia Ligera Recomienda, eh, pues nada más. Eh, Raúl, ¿nos quieres comentar algo? Jair.
1: Ah, bueno, yo, yo les tengo una, una recomendación. Este, bueno, un par de recomendaciones. Una es otra película, que es la de, la de Contagio, de Steven Soderbergh. Entonces esa, véanla, también está buena, va por la misma línea, yo creo que la vamos a platicar en otro, en otro capítulo de estos, en otra de las, de las cápsulas, y también una serie que se llama The Hot Zone, ¿no? que es del 2019, esta es un poquito difícil de hallar, la, la publicó National Geographic, pero no es un documental, es una serie dramática que reproduce los hechos de esta, de esta cepa de similar al al ébola que llegó a Estados Unidos y que sí infectó personas, ¿no? Entonces hubo un brote este, que, bueno, no se los voy a, no se los voy a, no les voy a hacer spoiler, pero este, la serie narra muy bien la, la cuestión de cómo se montó la respuesta, la política involucrada y, y está, está bastante bien, también la recomiendo. Yair, no sé, ¿algo más que, que nos quieras comentar?
2: Bueno, nada más, este, nada más vean la película de Epidemia, que la verdad es que está muy buena. Yo la vi cuando tenía eh, 15 años, algo así, no, no recuerdo bien. Y la vi ahorita y sigue estando buena, ¿no? O sea, Veanla, sí está, está padre. La encuentran en HBO. HBO. Y la, y la otra, que es de National Geographic, yo creo que la encuentran en Disney ⁇ Ah, puede
1: ser, sí. Muy bien, pues con esto nos despedimos, pues ya saben, eh, chicos, eh, público bonito, pues este síganos en nuestras redes, pueden denle like, a, a lo que puedan, estamos en todas las redes sociales, el, el podcast está en Spotify y en Amazon Music, y, y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. <ríe>